0: Bonjour, je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du JT, le journal du télétravail de management. Tous les jours, depuis le début du confinement, nous partageons dans ce podcast conseils d'experts, bonnes idées et astuces pour mieux télétravailler. Ce podcast étant enregistré via Skype, vous excuserez la qualité parfois médiocre de la liaison mais nous faisons sans doute comme vous, avec les moyens du bord. Aujourd'hui, nous allons parler de télétravail et de cybersécurité, car pendant le confinement, les cyberattaques continuent et s'accélèrent, même parfois, comme nous allons le voir avec notre invité du jour. Je suis en effet en ligne avec Thomas Kerjean, directeur général de Mail in Black. Mail in Black, c'est une solution de protection de messagerie, puisque 9 cyberattaques sur 10 arrivent via un mail. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors pour commencer, avez-vous effectivement observé une recrudescence des tentatives de piratage ou hameçonnage par mail depuis le début du confinement
1: Complètement. En fait, depuis le début du, du confinement, le, le, le télétravail, le travail à domicile a été mis un petit peu en marche euh, forcée pour euh, environ, euh, sur 12 millions de Français éligibles à travailler à domicile, euh, un peu plus d'un 8 millions doivent l'être et l'ont été, euh, euh, l'ont, l'ont été pour au moins un tiers dans, dans l'urgence. Euh, Ce qu'on observe très concrètement, c'est associé à ça une explosion des communications par email et des communications instantanées et des visioconférences. Pour vous donner un point de repère, les les moteurs d'intelligence artificielle de Mail in Black normalement traitent environ 3,5 millions d'emails par mois pour une ETI ou un hôpital. Et là, on observe une recrudescence de 50% depuis le début de la la semaine. Et il faut bien comprendre qu'associé à ça... En général, 1% de ces, de ces emails sont chargés de phishing ou de ransomware, donc environ, environ 25 000, et que cette proportion est en augmentation également. Et quel type d'attaque est-ce qu'on voit arriver en ce moment Trois types d'attaques, très concrètement, donc les ransomware... La la ville de Martigues, la ville d'Istre, la ville de de Marseille ont été paralysées avant le premier tour des des élections. Alors Pour Bah, ceux qui bah... ne
0: connaissent pas bien, les les ransomware, ce sont des logiciels malveillants qui bloquent votre ordinateur et ne se débloquent qu'en échange du versement d'une rançon, c'est ça
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous recevez un un email qui euh, qui exécute un programme, qui met en œuvre un programme sur votre euh, ordinateur personnel et qui peut le répandre sur d'autres euh, ordinateurs, voire sur les serveurs de l'entreprise et qui, qui gèle totalement tout le système d'information en demandant une contribution euh, pour euh, restituer, donc pour donner une clé qui va vous permettre de réactiver euh, l'accès à vos documents. Donc le ransomware ou le, le ransom logiciel est en explosion en ce moment euh, et c'est sans aucune... Euh, Vergogne sans aucun répit des hackers pour les hôpitaux qui sont également euh, concernés. Croyez-le ou non, ça se, ça se passe. On a un CH qui a été euh, attaqué ce matin. Deuxième typologie de, de, d'attaque, ce sont euh, les attaques de sites web ou de DDoS, comme l'a subi la PHP euh, il y a quelques jours, donc les hôpitaux de, de, Paris. Et le troisième type d'attaque sont des campagnes de, de phishing, d'accord? Donc, euh, le, 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 ransomware en paralyse vos fichiers, le, euh, le, le hack de sites web on, on paralyse votre système d'information à travers le, le les sites web. Et, euh, et le, le phishing, c'est donc une campagne d'usurpation où euh, vous allez être amené à, par un mail à, dans lequel vous avez confiance. Euh, ça va être Carrefour, ça va être Auchan, ça va être le euh, Office 365, très fréquent en ce moment, le barreau, si vous êtes avocat, il y a des campagnes qui ciblent les avocats en ce moment pour usurper leurs identifiants, leurs mots de passe et leurs numéros de carte bleue. Voilà les trois types d'attaques qui émergent fortement en ce moment. Et les trois, donc, oui, sont en
0: forte croissance depuis le, le, le début du confinement. Alors, comment concrètement, quand on est salarié, qu'on travaille à domicile, on peut s'en prémunir L'attaque contre un site web, il n'y a pas grand-chose à faire, mais euh, au moins l'hameçonnage, on peut, on peut, j'imagine, adopter quelques bons gestes et
1: avoir quelques bons réflexes pour éviter de tomber dans le piège. Tout à fait. Donc, vous avez vous savez, finalement trois France qui semblent se dessiner depuis le début du confinement. C'est, un, c'est assez intéressant sur un plan sociologique, vous avez la France des, des vulnérables et de ceux qui souhaitent les aider, donc les, les hôpitaux, les caissières, les postiers. Donc Les hôpitaux, très concrètement, euh, il faut faire tout ce qu'on peut pour les protéger en, en priorité, pour éviter des attaques critiques type WannaCry, souvenez-vous ce, ce ransomware qui en 2017 avait paralysé 30% des hôpitaux au Royaume-Uni. Euh, ici, en fait, ce qui est capital, c'est que les, les sociétés euh, françaises viennent en, en aide gratuitement euh, aux, aux hôpitaux nous le faisons nous-mêmes. Il y a déjà 22 hôpitaux qui ont accepté notre aide euh, gratuitement pour les, pour les protéger. On ne doit pas être les seuls à faire ça. Euh, j'en appelle aux autres euh, éditeurs, les GAFA, les autres, tous ceux qui peuvent contribuer à stabiliser les opérations des, des, des hôpitaux euh, qui sont moins protégés parce que leurs PC et leurs serveurs ne sont souvent pas à jour, pas patchés par un manque de moyens et il serait extrêmement critique que cela soit vulnérabilisé dans cette période de confinement euh, où euh, où les gens vont venir en masse pour euh, bénéficier des soins euh, de santé que ces gens euh, euh, font en première ligne pour nous tous. Après, vous avez une deuxième France qui se dessine, qui est la France un peu des, des déconnectés. Euh, là, c'est un tiers du pays qui ne peut pas se connecter parce qu'il n'est pas équipé, alors qu'il pourrait euh, qu'il pourrait l'être, en définitive. C'est une, c'est une leçon pour la transformation numérique du pays. Et là aussi, je pense qu'il serait capital que les, les fournisseurs d'équipements, je pense à des à des Google, à des Apple, qui prennent, qui collectent les, les data en France pour entraîner leurs algos, je pense que le moment serait bienvenu de fournir des PC gratuitement pour permettre à ces gens de, de, de travailler. Ce serait un juste geste citoyen, un juste retour des choses. La, la troisième population, ce sont les Français connectés. Et donc, il y en a qui sont habitués. comme Une société comme Mail Black, comme la nôtre, est assez habituée finalement au mode de travail. Il n'y a pas, grand chose à, à, pas de grand changement à part les relations sociales. Les, et, mais il y a quand même, après, tous les gens qui sont connectés malgré eux, qui ne sont pas formés, qui ne sont pas sereins, qui sont vulnérables face aux attaques. Des milliers de DSI ont fait un travail remarquable en France pour mettre en place des VPN, des réseaux de protection, de protection de messagerie. Néanmoins, les utilisateurs euh, pas formés ou formés dans l'urgence doivent impérativement être très vigilants sur les mails qui viennent d'un utilisateur inconnu ou tout mail où euh, il y a une demande, quelle qu'elle soit, même si on croit qu'elle est légitime, des demandes d'identifiants et de mots de passe, évidemment de carte bleue, les utilisateurs doivent impérativement refuser, passer un coup de fil pour vérifier si la demande est légitime pour s'assurer qu'il n'y a pas de, 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 de problème. Et troisième point, ne pas naviguer sur des sites douteux ou télécharger des choses sur son PC personnel. Voilà les trois points qui me semblent importants au titre des utilisateurs.
0: Le facteur humain reste euh, un facteur de faille aujourd'hui important ou plus tant que ça c'est
1: le, c'est le principal facteur de faille en fait, le, le, le facteur humain. Dans les hôpitaux, les utilisateurs sont mal formés. Dans, dans les ETI, les grands groupes, les, les utilisateurs ont tendance à être plus sensibilisés aux, aux cyberattaques. Dans le reste des secteurs économiques français, secteurs public le niveau de sensibilisation est faible est encore faible et reste, euh, et reste vraiment en proie aux, aux hackers. Aujourd'hui, les, les, la majorité, la grande majorité des failles de phishing viennent de l'utilisateur. Et donc quel que soit les, les, le niveau de sécurité que les DSI vont, vont mettre en œuvre, et ils le font très bien en général, la couche d'éducation reste absolument impérative et d'autant plus dans cette période.
0: Est-ce que vous auriez quelques conseils pratiques à donner à ceux qui nous écoutent et qui sont en ce moment en télétravail chez eux avec leur ordinateur soit personnel, soit professionnel Quelques vraiment des les basiques à, à adopter pour euh, s'assurer de travailler en sécurité, que ces documents sont en sécurité, qu'on a une connexion Wi-Fi sécurisée Qu'est-ce, C'est quoi les, les, les cinq conseils basiques à, à appliquer là dès maintenant
1: Concernant la connexion, il y a une connexion euh, Wi-Fi à un ordinateur, euh, à un ordinateur euh, professionnel. Donc Le Wi-Fi est, est le même que d'habitude. Ce qui importe, c'est de se connecter à travers le VPN, le euh, réseau privé d'entreprise, quand les utilisateurs accèdent aux ressources de, de l'entreprise. Voilà, Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est-à-dire pour éviter toute fuite de données venant de, de l'entreprise et encadrer finalement l'accès euh, aux documents les documents peuvent être stockés sur euh, sur les serveurs de l'entreprise ou dans des clouds publics qui sont tout à fait euh, euh, sûrs dans lesquels ils peuvent faire le, leur sauvegarde. Voilà. Donc, il y a un autre, un, un deuxième point qui est euh, qui est intéressant, euh, c'est effectivement d'être très vigilant sur les communications, d'être très vigilant sur les communications qui viennent de euh, de l'extérieur, de gens qu'on peut connaître ou pas connaître. Il y a énormément de, de techniques très subtiles utilisées aujourd'hui sur euh, le phishing. Vous remplacez par exemple le carrefour, vous ne l'écrivez qu'avec un R, ou, ou ça s'appelle du typo-squatting typiquement. Donc le, le deuxième point, c'est vraiment d'être très vigilant sur les communications externes à l'entreprise, voire même euh, internes et suspectes, sans être paranoïaque bien sûr, mais veillez absolument à ne pas donner de, de données personnelles. le le troisième point qui est important c'est que si vous êtes hacké si vous subissez un un ransomware ou un un phishing euh, la la toute première mesure à faire pour un un phishing par exemple si vos identifiants mots de passe ont été usurpés c'est d'immédiatement changer vos, euh, vos mots de passe immédiatement changer les mots de passe de messagerie et de connexion à votre votre ordinateur, puis de prévenir votre banque si vous avez communiqué des données bancaires, ou votre DSI si vous vous pensez qu'il y a eu une intrusion dans le système d'information. Voilà, donc ça, ce sont un peu le le troisième conseil a posteriori, si ça arrive, pas de panique, assurez-vous simplement que que l'attaque ne se répande pas au reste du système d'information. Et puis, peut-être le quatrième point, en télétravail, c'est de veiller, de veiller. À, de, de veiller à, vous savez, là, on parle de protection du système d'information, des communications. Il faut aussi veiller, finalement, au, au droit à la déconnexion. Il faut, faut veiller à des, à des temps de repos. J'entends quantité d'histoires en ce moment sur euh, de, de harcèlement, de demandes de, demande de, de codes vestimentaires, d'horaires imposés, de surveillance de, pré- de, de présence. Je, je pense que cette, cette mise en place de télétravail doit être l'occasion pour nous tous d'être bienveillants et de profiter de l'occasion pour mettre en place de nouvelles pratiques Les gens sont en travail avec leurs enfants à domicile, sans contact humain comme d'habitude, ce qui n'est pas simple. Il faut impérativement veiller à ce qu'ils soient bien, à ce qu'ils apprennent cette nouvelle pratique de de manière positive, parce que ça rendra leur entreprise plus forte au sortir de la crise. Deux questions annexes, mais en lien avec la, la sécurité et la, la
0: cybersécurité. On a parlé beaucoup de, d'ordinateurs. Peut-être rappeler que, que tous ces conseils s'appliquent également aux smartphones. Beaucoup de, de salariés et de travailleurs consultent leur mail notamment sur les, les smartphones. Tous, les, tous ces conseils s'y appliquent, évidemment, et les tentatives sont aussi nombreuses via ces appareils que via les ordinateurs.
1: Tout à fait, l'exemple du mail reste complètement valide, mais effectivement, les mesures à prendre côté smartphone sont exactement les mêmes que ceux de l'usage d'un, d'un PC, d'un, d'un, d'un Mac, que vous utilisez en consultation de, ou en dialogue de mail ou de, de conférences virtuelles, par exemple.
0: Avec aussi peut-être une vigilance accrue sur les applis qu'on peut télécharger et qui sont pour certaines euh, rapidement
1: malveillantes. Tout à fait. Il y a eu un cas de, de, d'application malveillante, une application Android qui proposait de suivre... Euh, en temps réel euh, de géolocaliser les euh, les citoyens importeurs de, de coronavirus donc euh, c'était un, un fake qui a été téléchargé qui était en fait un, un ransomware donc effectivement il faut être vigilant sur, fin, sur d'une manière générale sur tout téléchargement venant de de sites euh, de jeu ou autre euh, dans cette période parce que les, les hackers connaissent très bien le procédé pour vous faire installer du, euh, des malwares pendant cette période-là, dans, dans cette forme-là. Voilà.
0: Et est-ce que vous pouvez euh, nous redire un mot sur euh, ce que vous avez décidé de mettre en place pour les hôpitaux et peut-être voir comment d'autres pourraient rejoindre ce, ce mouvement et contribuer à améliorer la sécurité de ces établissements qui en ont extrêmement besoin euh, en ce
1: moment Pour tous les hôpitaux de, de France, toutes les, les, les CH, les cliniques, toutes les organisations EHPAD de solliciter sur pendant cette période et qui, euh, euh, à qui nous pouvons apporter à notre humble niveau une protection au moins du système d'information. Ça ne remplacera pas les masques à oxygène et le, et le matériel qui manque cruellement à, à, aux services de santé. Euh, nous proposons donc gratuitement la protection euh, des communications sans aucune condition, sans aucun engagement de la part des hôpitaux 22 ont déjà euh, accepté depuis le lancement de notre proposition qui a été relayée généreusement par euh, French Tech et par un grand nombre de, de médias et donc euh, il ne faut absolument pas que les hôpitaux en priorité numéro un n'hésitent pas à nous à nous écrire pour euh, on est joignable très facilement depuis notre plateforme euh, madeinblack.com pour euh, pour réagir et déployer en quelques en quelques heures euh, une solution de protection et leur éviter euh, au moins à notre niveau une perturbation des opérations informatiques euh, qui peuvent être nuisibles pour un hôpital.
0: Très bien, nous mettrons le lien dans les, dans les notes de cet épisode pour ceux qui veulent aller voir et en, en savoir plus Merci à la si fois absolument. sur cette offre et, et plus généralement sur vos, sur vos solutions. Merci, Merci à vous et bon télétravail.
1: À vous également. Bonne journée, au revoir. Prenez soin de vous.
0: C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement « Chacun sa route » de K.O.D. qui était le générique du film « Un indien dans la ville ». Une chanson qui dit « Chacun sa route, chacun son chemin ». Voilà une bonne façon de respecter la distanciation sociale. Et puis un podcast que je vous recommande pour rester dans le thème du numérique, « Les génies du numérique ». C'est un podcast que j'ai eu le plaisir d'animer et qui revient sur les portraits des plus grands inventeurs et entrepreneurs du digital de ces 20 dernières années. Pour découvrir les hommes derrière les sites, les marques et les services que nous utilisons tous, Plus d'une vingtaine de portraits sont déjà en ligne à écouter sur toutes les plateformes. Les Génies du Numérique, un podcast du magazine Capital. Moi je vous dis à demain, n'oubliez pas de vous abonner à notre JT pour ne manquer aucun numéro. Et notez-nous s'il vous plaît en nous donnant 5 étoiles. Soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: du télétravail.